0: Eu sou Edem Machado, seja bem-vindo ao podcast Bate-Papo bate -papo carismático. carismático! Aqui temos a oportunidade de conversar sobre diversos assuntos de forma livre e espontânea, cultura, arte, esportes, política e até religião. Por isso, o Bate-Papo é carismático! E você também pode participar mandando sua sugestão de assuntos e também nas redes sociais. Telefone no meio da gravação?
1: Alô? É o rapaz que fica falando aqui dentro do meu celular, é? Quem? É, que não aprendi a mexer nesse negócio aqui direito. Aí fica passando um rapaz falando o que eu queria saber o que é isso aí, o que, que fica falando aí dentro do meu celular.
0: Como assim? Estamos na gravação do podcast Bate-Papo Carismático. O senhor quer participar?
1: Pode o quê? É um teste? Teste de que, homem?
0: Não, podcast é o nosso programa no Spotify.
1: pode o quê? E vocês são terroristas? Terroristas que faz programa? Como assim, homem?
0: Não, meu senhor, nós vamos conversar com a psicóloga sobre o coronavírus.
1: Ah, oh, já ouvi falar esse negócio aí, mas isso aí é negócio de frescura, rapaz. Basta tomar um chá de capim santo que resolve. Como assim, meu senhor? É uma doença grave, está
0: acontecendo no mundo inteiro.
1: É muita falta de reza, homem. No meu tempo, se eu fosse dizer pra minha mãe que eu tava com febre, ela vinha com cabo de vassoura e eu ficava bonzinho. Como é o nome do senhor? Meu nome é Cispo. Mas negado me chama de seu xixi. Pois seu xixinho, fique aqui conosco pra acompanhar nosso podcast e ficar sabendo
0: mais sobre essa doença e de como o senhor pode se cuidar.
1: Mas você não vai ficar mandando eu lavar a mão não, né? Porque eu chego na caixa, é um álcool gel. Chego na bodega, é um álcool gel. Até na igreja é negócio de álcool gel. Minha já tá preguiça cheia desse negócio de gel aí, de álcool gel.
0: Não, seu Cicinho. O senhor tem que se cuidar sim, ter a sua higiene, mas hoje a gente vai cuidar da saúde mental também. Homem,
1: você tá achando
0: que eu sou doido, é homem? Não, seu Cicinho. Saúde mental não é para quem
1: é doido, não. É para a gente não ficar doido. Pois chama essa mulher aí, chame mas se ela que eu sou doido, ao menos um sabacu ela vai levar.
0: E depois dessa participação surpresa aqui do seu Cicim, obrigado, seu Cicim, por ter ligado aqui, participado conosco. Seja bem-vindo, né? Acompanhe aqui o nosso podcast. E eu já gostaria de chamar a minha convidada de hoje, Dayana Moreira, que é professora, psicóloga, cheia de dons e talentos, e também toda famosa, e fazendo lives, e dando aulas, e dando dicas. Ela vem trazer para nós um pouco dessas dicas, dessa bagagem, para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental em tempos de pandemia. Seja bem-vinda, Dayana. Por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes.
2: Machado e a todos que nos escutam. Eu sou Dayana Moreira, psicóloga do Capgeiral de Fortaleza e professora do curso de psicologia e para mim é uma honra e eu agradeço o convite de poder falar aqui para vocês sobre esse tema tão importante que é cuidar da nossa saúde mental em tempos de pandemia.
0: É isso aí Dayana, bem-vinda então ao nosso podcast e aí eu queria já começar falando com você Sobre uma realidade que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Nós que você também participa da igreja, como você é, se apresentou muito bem na sua paróquia e etc. E você também faz atendimentos na Prefeitura de Fortaleza. Você tem contato com pessoas que são de igreja, pessoas que não são de igrejas, pessoas que têm fé, que não professam nenhuma fé. E eu queria saber de ti o seguinte, pra gente iniciar, queria que você fosse comentando livremente né, sobre essa relação de fé com a ciência. Né? A gente está falando de pandemia, né? e aí você vai poder ficar à vontade para falar. Existem pessoas que não estão acreditando na pandemia, estão duvidando do poder do vírus e estão, ao mesmo tempo, negando aquilo que a ciência diz. E eu queria saber, nesse sentido, até que ponto é importante que nós cristãos possamos ouvir a ciência colaborando com ela pela, pela saúde da população, né? A gente vai falar de saúde mental, daqui a pouco a gente fala até de ansiedade, algumas coisas, mas eu queria começar neste ponto. Como é que a gente pode colaborar com a ciência? Ou será que a ciência é nossa inimiga? Né? Porque tem gente que parece que está levando nesse sentido. Como é que a gente faz para vincular a ciência à nossa realidade, ao nosso favor, sem contrariar a nossa fé?
2: Eu, enquanto pesquisadora, psicóloga e também católica, né, eu gostaria de afirmar a grande importância para um cristão buscar um conhecimento é comum que, nesses tempos de crise, a gente tenda a recorrer à fé para alívio e explicação do estresse, para tentar explicar o que está acontecendo, né? Algumas pessoas tendem a questionar por que, que Deus permite isso, até culpabilizá-lo, né? Mas isso é uma estratégia errada de enfrentamento, né? Nós não devemos agir dessa maneira, apesar de que nós estamos vendo, e isso é algo muito bom, né? Porque... A fé pode, sim, nos ajudar a enfrentar. Então, nós temos visto, tem pesquisas no Google que nos mostram que como a busca por oração dispararam bastante durante esses últimos meses, né, que foi quando o coronavírus se tornou global. E, inclusive, a, as pesquisas vêm mostrar que a busca por oração, nesse período, ela tem superado eventos outros importantes que as pessoas também costumam é buscar oração, né, como Natal, Páscoa, como uma forma de, de alívio, de enfrentamento desse período. Temos tido, inclusive, o aumento da venda de Bíblias, né, o que mostra para nós algo positivo, nessa né, busca de, de espiritualidade, de recorrer, que isso é comprovado, que também nos ajuda. Mas nós não podemos ficar apenas nisso. né, Durante esse período de... Tantas polêmicas sobre quarentena, isolamento, de remédios, de vacina, nós não sabemos como vai ficar, quando isso vai acabar, mas também assim, nesse período de busca de solidariedade, de esperança, nós precisamos ter muito claro de que, na perspectiva católica, pode haver um diálogo entre ciência e religião, e que esse diálogo pode nos iluminar na luta contra a Covid-19, a própria igreja, né, na Santa Sé, ela conta com órgãos voltados especificamente para a busca desse diálogo com a ciência e, e a técnica e a fé. O Papa Francisco, né, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, vocês devem conhecer, ter ouvido falar, né, no capítulo sobre a dimensão social da evangelização, ele traz dois parágrafos que falam sobre o diálogo entre a fé, a razão e as ciências, no qual ele afirma que este diálogo também faz parte da ação evangelizadora que favorece a paz. Então, desse modo, a igreja propõe uma síntese entre o uso responsável das metodologias científicas, do conhecimento, e outros saberes, como a filosofia, a teologia, a fé, porque estes, eles elevam o ser humano até o mistério que transcende a natureza e a inteligência humana. Ele afirma ainda né, que a fé não tem medo da razão, né. os cristãos devem procurá-la e ter confiança nela, porque a luz da razão, do conhecimento e a luz da fé, elas provêm ambas de Deus. Então, nós devemos sim buscar o conhecimento. E é fato assim que quem acredita de forma cega nas teorias científicas é tão ideológico quanto aquele que nega a ciência. Né? Então, nós nem podemos acreditar cegamente, mas também não podemos negar, porque ambos são ideologia. É, mesmo assim, nós devemos sim buscá-lo, porque a ciência... Ela nos fala de relações entre causa e efeito, nos dá previsões sobre quando isso vai acabar, quando vai atingir o pico, sobre possíveis é, tratamentos, mas a ciência ela não nos informa sobre o sentido das, das coisas, né? ela explica como o coronavírus se dissemina e afeta o nosso organismo, por exemplo, mas ela não nos permite entender porque a esperança não morre no nosso coração, ou vislumbrar a beleza né? que pode ter durante esse período, né? uma, porque uma resposta para essas questões, ela depende tanto da ciência, mas ela também vem da sabedoria, da experiência de vida, da religião, então o diálogo entre a ciência e o cristianismo, ele não pode, ele não deve negar o conhecimento científico em nome de posicionamentos subjetivos e particulares, mas nós devemos sim iluminar a ciência com a sabedoria, nasce do encontro com Cristo. Então, diante disso, né, que o Papa Francisco vem nos afirmar, mas isso não é de hoje, a igreja há muito tempo já, já defende isso, que é importante, sim, que nós busquemos é, cada vez mais os conhecimentos e informações confiáveis, né? Que
0: bom, né? E quanto conteúdo, quanta riqueza em tão pouco tempo, né? É uma enxurrada de informações e aí, trazendo a iluminação da igreja de documentos e tudo e quão importante isso é pra gente pra gente poder conversar aqui de uma forma fundamentada, né? Como você estava como falando aí no finalzinho, é, a questão de fontes seguras. E aí me lembra muito a questão das fake news, né? Tanta gente espalhando notícias falsas. Toma remédio para piolho, toma não sei o quê. E aí teve aí o nosso personagem, aí o Cicim, falando que é só tomar um chá de capim santo que resolve, né? Só rezar que dá certo. Então você vem trazer isso para nós né, como fonte, como necessidade de conhecer, necessidade de buscar informação, informação segura. Né? E aí a gente tem a Organização Mundial da Saúde, a gente tem o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde todas trabalhando junto com os médicos, com os maiores nomes do mundo, os maiores laboratórios, buscando uma vacina, pelo menos um paliativo, se não for uma cura definitiva inicialmente, mas pelo menos um paliativo no tratamento para que menos pessoas possam falecer. Né? Então tudo isso que você fala é muito rico, até porque a gente às vezes é tentado a dizer nah, eu estou na missão, o senhor não vai me deixar morrer. Né? Eu, tô, eu tenho fé em Deus, então Ele vai cuidar de mim. Mas eu tenho que fazer a minha parte, não é isso? E aí eu queria te perguntar também, a gente falando sobre isso, inclusive das fake news e tudo, profissionais de saúde, queria que você falasse um pouquinho pra gente também, como estão os profissionais de saúde, né? Por exemplo, a psicologia, nem todo mundo olhava pra psicologia de uma forma como vê hoje, né? Por exemplo, essa questão da ansiedade, a questão da depressão, situações pontuais, mas que tem crescido, tem aumentado, e a necessidade de alguém para cuidar, para diagnosticar, para acompanhar. E aí, hoje em dia, o profissional da psicologia está sendo visto com outros olhos. E aí eu queria que você comentasse também isso, né? Essa questão da, da realidade da psicologia, a realidade dos profissionais de saúde e, e como essa valorização deve acontecer, né? Como a gente deve ter cuidado também para a evolução de outras patologias, né? a partir dos medos, a partir da, da questão da, da informação que a gente recebe, o turbilhão de informação, informação que muitas vezes não tem fonte, é falsa inclusive, e aí vai fazendo com que a nossa mente vire um um liquidificador, assim, com muita informação, a gente acaba por tendenciar a ter outras patologias, ter medos, ter ansiedade, né? Nesse
2: tempo de incertezas, nós temos visto cada vez mais uma valorização da ciência, né? Estamos clamando por busca de novos tratamentos, de uma vacina que possa nos ajudar a enfrentar este vírus que tem causado preocupação, morte, tristeza. De, de tantas pessoas, nós temos visto uma valorização dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? que não está sendo fácil para eles. Então, nós temos visto muitas ações nesse sentido, falando de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, cuidadores... É, mas a psicologia também, ela tem sido cada vez mais valorizada e procurada nesses períodos de isolamento e de pandemia, né? Porque é uma área que não está tratando diretamente, entubando, internando os pacientes, mas ela pode contribuir de outras formas. Porque é esperado que durante esse período nós estejamos frequentemente em estados de alerta, preocupados confusos, estressados com uma sensação de falta de controle né, diante das incertezas desse desse momento e as pesquisas vêm mostrando né, que está havendo um, um aumento né, dos casos de episódios depressivos de ansiedade é, nesse período já havia né, nós já estávamos vendo que a depressão a ansiedade estavam sendo mal do século, mas que durante esse período ela tem se agravado, né, ela, ela tem aparecido de uma maneira mais forte é, nas pessoas e que se não for feita nenhuma intervenção, não houver nenhum cuidado em relação a essas questões, elas podem vir sim a se tornarem patológicas, né, a, a adoecerem esse, durante esse período, né, que a gente está preocupado com o vírus, mas os fatores psicológicos, né, a ansiedade, depressão, é, o medo de ficar doente... O luto pela perda de um ente querido, que nós não estamos podendo velar o corpo, realizar os ritos que nós estamos acostumados, o medo da morte, o distanciamento dos familiares, a ausência de muitas coisas que nós estávamos acostumados a fazer, por exemplo, ele tem contribuído para que haja é, esse adoecimento e a psicologia ela tem atuado muito, se preocupado em lidar com essas questões. Né? Não estou dizendo que as pessoas elas vão ficar doentes, mas elas estão tendo episódios que são coisas diferentes e inclusive tem havido, como eu já falei, né, um aumento na procura e nós temos tido felizmente uma grande oferta de psicólogos atendendo durante o período, né? Agora nós não podemos atender presencialmente, né, para evitar o risco de exposição, para que as pessoas possam ficar em casa e não. Então, nós temos visto diversos serviços de psicologia, diversos profissionais ofertando, inclusive de forma gratuita, né, atendimentos psicológicos. Vocês podem procurar nas redes sociais. Existem diversas ofertas e é importante que se busque, porque a gente está atenta que as pessoas precisam sim de um momento de escuta de reflexão, de, de entender é, seus sentimentos, suas emoções que estão bem confusas nesse momento, bem como para ajudá-las a enfrentá-la de uma maneira relativamente saudável, relativamente positiva. Essa questão que não está nada fácil. Inclusive para ajudá-la na na adaptação frente ao novo período que não é fácil, né? Nós estamos ainda num processo de de adaptação e a psicologia pode ajudar diante dessas questões, bem como é, de como lidar com os filhos em casa, com as relações conjugais, por exemplo né, são coisas que elas precisam ser trabalhadas, precisam ser pensadas é, nesse período, então se isso não for cuidado há um risco sim de agravamento da saúde mental dessas pessoas, né, tanto para quem já tinha como para quem antes não tinha mas que pode vir a, a a acontecer, né? Porque como eu já falei há um medo grande que nos assola, que é o um medo de adoecer o um medo de morrer, o um medo de perder as pessoas que amamos o é, um medo de perder o emprego né? de não saber como é que vai ser para se sustentar é, questão financeira né? Então assim, é comum que a gente sinta sentimentos de angústia de tristeza, de impotência perante os acontecimentos que nós fiquemos mais irritados, que haja uma alteração, um distúrbio de apetite né? ou pode haver a falta de apetite ou então as pessoas que estão comendo em excesso, bem como nós temos visto né, alterações ou distúrbios do sono, como por exemplo a insônia, dificuldade para dormir ou então sono em excesso pesadelos recorrentes, né? nós estamos lembrando mais dos nossos sonhos, assim como também é, o aumento né, de conflitos interpessoais com os familiares, com as equipes de trabalho, né? haja visto que tem muita gente que está em home office, bem como nós também precisamos estar alerta né, com a questão da violência, a violência doméstica, a violência familiar e nós precisamos cuidar né, desses pensamentos recorrentes sobre a epidemia, sobre a saúde, entre outras questões. Então, por isso que a psicologia está atenta e ela vem nos ajudar a lidar com essas questões.
0: Daiana, e isso que você está falando é muito forte, né? A gente está até acompanhando números né, de aumento de casos de violência doméstica, violência contra a mulher. Também tem a questão das crianças em casa, né, isolamento, e aí não estão indo para a escola. E os pais precisam colaborar com essa educação das crianças. Tem a parte lúdica, a brincadeira, tem a questão dos afazeres domésticos. E aí tem toda uma questão familiar envolvida, né? Que isso às vezes causa uma pressão psicológica também, causa uma situação de dificuldade de relacionamento, né? Claro, tem alguns casais que estão amando, né?, viver uma nova lua de mel, passar mais tempo juntos. Família, poder passar mais tempo juntos, mas também tem, a, tem as questões de enfrentamento, né? E aí é uma realidade que a gente não pode esconder. E eu inclusive queria colocar aqui, só para não perder o espaço, né? Se você quer denunciar, por exemplo, violência contra a mulher, né? Tem um número 180 para o disque denúncia e o um, um próprio 190, né? Então é importante denunciar, é importante é, também trabalhar essas questões de responsabilidade social, né? Então eu posso cuidar do outro, que eu posso também realmente fazer, fazer a minha parte, né, e como você disse também, né, a questão de alguém que está precisando de ajuda, tem que buscar ajuda, né, tem que ir atrás de um meio, tem que buscar acompanhamento, não é achar ah, isso é frescura, isso é mimimi, isso é falta de Deus, não, não é, né, existem doenças que a gente não tem controle, então é necessário que a gente tenha consciência de que não pode tudo, que a gente não é o dono da razão e a gente muitas vezes precisa sim de ajuda e é preciso buscar, não é verdade?
2: Se você estiver se sentindo angustiado, triste, você pode sim, deve sim recorrer a um desses serviços. Você não precisa ter medo, vergonha, porque é natural, é comum que as pessoas estejam de fato é, em sofrimento, e maior ou menor grau, né, para algumas pessoas durante esse período. Então, busque sim, não. As pessoas ainda têm um certo preconceito de buscar a psicologia por ah, eu não sou doido, né? Ainda tem aquela falsa visão, mas que durante esse período, né, todos nós podemos sim buscar ajuda e está aí sendo ofertado gratuitamente por muitas instituições. Nós temos, por exemplo, a Secretaria de Saúde do Estado, que tem o plantão coronavírus, que ele presta tanto informações é, sobre a doença, como lá você também pode ter é, plantão psicológico e com psiquiatras para atender sua demanda. Nós temos um projeto também da Prefeitura de Fortaleza, que oferta gratuitamente esse serviço. Nós temos algumas faculdades, ser, é, outras clínicas que estão ofertando. E são facilmente encontradas, assim, que você tanto pode fazer por telefone como por videochamada, né, cada um tem uma forma específica de lidar, então o importante é que a gente procure e que a gente cuide um dos outros, não só nesse período, né, é sempre importante que nós nos cuidemos, mas diante desse período de incertezas, de dificuldades, é cada vez mais importante que nós cuidemos da nossa saúde mental.
0: É, é verdade, viu? E, na verdade, cuidar da nossa saúde mental e cuidar dos nossos, né? Das pessoas que convivem com a gente, né? De repente, você cuidar das pessoas que estão na sua casa ou aquelas que você convive, os amigos. Como é que tá o amigo, né? Vamos ligar, vamos mandar aqui uma mensagem, saber como é que tá a galera, como é que... se tá todo mundo bem, né? E aí manter aquele vínculo, aquele elo, buscar novas alternativas, de se comunicar, de estar junto, mesmo na distância, né? Parece redundante, mas é mais ou menos o que a gente está vivendo. Mas me diz uma coisa, para a gente ser mais objetivo nesse momento do podcast. O que que você, como psicóloga, nos seus próprios atendimentos, o que que você tem notado, notado das pessoas que você ouve, da realidade que vem da rua, da realidade que vem das casas e... Como é que a gente pode melhorar a nossa situação, né? O que, que a gente deve buscar dentro de casa ou na nossa vida para a gente melhorar a nossa saúde mental?
2: A rápida mudança nos modos de vida que nós estávamos acostumados, como eu já falei, né, Ela vem desencadeando alguns episódios de ansiedade, mas também nós temos visto o aumento do consumo abusivo, né, De álcool e outras drogas. Nós temos visto um aumento na tentativa e na ideação de suicídio por conta do medo, da solidão, a tristeza, a incerteza diante de tudo, de todas essas questões. Então, é cada vez mais urgente que nós cuidemos da nossa saúde. E existem diversas estratégias de enfrentamento que nós podemos utilizar para lidar com essas questões, né? Como, por exemplo nós precisamos estabelecer uma rotina diária para si para a família, né que essa foi a primeira coisa que nos foi alterado. né Nós tivemos que ficar em casa, trabalhar de home office, não ter mais aquele horário para dormir, para acordar, né é, para sair, entre outras atividades que nós estávamos habituados a fazer, sair para fazer atividades físicas. Então, é importante que dentro do possível né nós estabeleçamos uma rotina diária para si e para a família, incluindo uma rotina de alimentação e sono, que são duas coisas, como eu já falei, estão é, bastante predicados porque esse planejamento, ele auxilia no enfrentamento do estresse, uma vez que ele aciona a sensação de retomada de controle, e ele favorece a tomada de decisões de uma maneira consciente.
0: Ah, mas essa rotina tá meio difícil para todo mundo, né? Tem gente que não sabe mais qual é o dia da semana, qual é o dia do mês, se é de manhã, se é de tarde, acorda de tarde e dorme de noite. Tá uma situação meio complicada para organizar a vida, né? Então tem que ter realmente uma disciplina e uma educação aí para ajudar, né? Como você tá dizendo, tem gente que não faz mais exercício, que fazia exercício não faz mais tem gente que comia tudo direitinho, no horário certinho e agora não faz mais. Tem gente que está no home office ali e está direto cutucando um bagulhinho. Eu sou um, tá? <risos> né? Então tá todo o tempo ali mexendo em alguma coisa, assaltando a geladeira de madrugada. Então, para ter essa disciplina que você está pedindo, não é fácil.
2: Porque uma rotina estabelecida de uma maneira intencional, com a descrição das suas tarefas, a duração, você sabendo o que você vai fazer, ele traz é, efeitos positivos, né? O planejamento da rotina, ele é, é essencial. Sobretudo em família com crianças, né, que agora tendem a ficar a maior parte do tempo usando redes sociais, na frente do computador, da televisão. Né? Então, para elas especialmente, é muito importante que haja esse estabelecimento de rotina, na medida em que vai proporcionar uma previsibilidade na, nas atividades cotidianas e também favorecer a adaptação né, das crianças e da gente é, durante esse período. Bem como é muito importante que as crianças compreendam os motivos para o distanciamento social, né? compreendam o que está se passando. Né? Nós não devemos esconder ou criar histórias fictícias, ilusórias. Elas precisam entender dentro da capacidade de entendimento delas, claro, né? mas é importante, sim, a gente conversar sobre isso com as crianças. Uma outra estratégia que nós devemos ter é realizar exercícios físicos, né? Nós temos evidências que mostram que os exercícios eles aumentam a nossa capacidade de resiliência, de enfrentamento diante dessa situação, né? Que é algo que é sempre é recomendado para todo e qualquer. É, dificuldades que nós vemos até de, por exemplo, ansiedade, depressão, é super comum que os médicos aconselhem as pessoas a realizarem atividades físicas e não é agora que nós devemos abandonar essa prática e porque eles ajudam na manutenção da nossa saúde, aumentam a, a ajuda, né, na manutenção da nossa imunidade e ele também ajuda inclusive a lidar com as consequências negativas né, de determinadas doenças então a gente passar muito tempo sentado, deitado de frente à televisão, isso pode trazer algumas consequências, então é importante que nós mantenhamos ou comecemos né, a realizar exercícios físicos
0: Daiana, e também tem gente que está com o tempo ocioso, né? tem gente que não está com a família talvez esteja até sozinho tem gente que mora sozinho ou de repente um casal sem filhos e aí também tem que buscar outras realidades para quem vive sozinho, né? Tem outras opções também, assim, para de repente essa pessoa buscar... Ou essas pessoas buscarem também algo que acrescente durante esse tempo.
2: Uma outra estratégia que nós podemos utilizar... É realizar exercícios cognitivos, fazer cursos online, né? nós temos visto uma oferta grande, muitos deles gratuitos de cursos online, é, podemos fazer leitura de livros, né? de modo que nós utilizemos esse período de reclusão em casa para estimular a capacidade cognitiva porque isso tende a promover a sensação de produtividade e de controle, é realizar Exercícios de relaxamento, atividades como exercícios de respiração, meditação, auxiliam bastante no controle do estresse e no controle de si, né, com o foco no momento presente, para que a gente tenda sempre a estar buscando esse controle que, que está tão difícil de, de manter. Nós temos diversos aplicativos que nos ajudam por exemplo, em meditação, que trazem dicas de como realizar esses exercícios de respiração que são bem simples de fazer, que as crianças também podem e devem fazer porque as ajudam. Uma outra coisa que nós devemos buscar conteúdos e práticas que nos restabeleçam a confiança em si mesmo, porque a gente tende a se sentir produtivo, a gente tende a ter uma baixa autoestima, então nós precisamos buscar coisas para restabelecer essa confiança, seja de ordem intelectual, terapêutica, religiosa, espiritual, mas que nos ajudem a identificar os nossos recursos internos para que a gente possa enfrentar de uma maneira saudável as demandas desse período e para cada pessoa vai ser de uma maneira diferente para algumas pessoas vai ser ler a Bíblia, para outros é colocar uma música, para outros é rezar, ou, ou enfim diversas outras práticas, ler um livro como eu já falei que vão nos ajudar né, a, a esse a enfrentamento saudável. Uma outra coisa que não está sendo muito fácil né, as pessoas elas tendem como eu já falei a estar tá tendo um distúrbio na questão da alimentação. Então nós precisamos manter uma alimentação saudável. Sempre que possível, eu sei que não é fácil, mas nós devemos manter essa alimentação porque uma alimentação equilibrada, ela vai contribuir para a manutenção de uma boa saúde física e mental. Ela vai fortalecer o nosso sistema imunológico que especialmente agora precisa estar fortalecido para que caso a gente venha a ser acometido, não a, os sintomas sejam mais leves ou que a gente se quer apresente, né? E bem como porque ele nos ajuda a auxiliar na diminuição dos impactos negativos a médio e longo prazo. E nós devemos também eleger alguns canais de comunicação confiáveis para buscar notícias. Assim, é muito comum que durante esse período, não só agora, né, a gente veja uma propagação de... De notícias falsas nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente é o tempo todo bombardeada por diversas informações, muitas vezes falsas. Então, a gente precisa escolher canais de comunicação confiáveis.
0: É verdade, né, Dayana? Inclusive, a gente já comentou alguns canais de segurança, né, como a Organização Mundial da Saúde... O próprio Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde, que tem os números oficiais, que tem notícias oficiais, onde é que tem um atendimento, onde é que tem um hospital mais próximo, onde é que tem um posto de saúde, ou quais são os os cuidados a serem tomados, inclusive tem alguns aplicativos que os estados fizeram para implementar seus protocolos de segurança e aí é importante que a gente tenha esses canais seguros, confiáveis e a gente não saia acreditando no grupo do WhatsApp ou naquela mensagenzinha da tiazinha, né? Aquela mensagem de alguém que até nos é confiável, mas a fonte e a procedência da mensagem é desconhecida e a gente não sabe de onde vem, né? Então o ideal é é que a gente realmente busque esse meio confiável. Por exemplo, a gente está falando no bate-papo carismático, qualquer coisa que saia na mídia sobre o Papa, muitas vezes sai recortado. né? Então, se a gente quiser realmente o que o Papa falou, na íntegra, sem cortes, etc., vai lá no site do Vaticano, vai na Rádio Vaticana, que eles têm a informação real, literal, aquilo que realmente quis ser falado, né? e não simplesmente interpretado por alguém, que é um correspondente ou que é um repórter que tem um editorial por trás e ele vai fazer ali o texto conforme a sua própria interpretação. Né? Claro, todos os canais têm essa realidade, todas as mídias têm essa realidade e às vezes tem uma divisão, uma polarização no nosso país, né? Que aí eu acredito nisso, eu não acredito naquilo, então eu vou buscar só quem não acredita. E aí a realidade é que eu deveria ouvir os dois lados, né? Eu deveria sempre buscar uma informação mais científica, uma informação mais sólida, uma informação com mais competência, além de ouvir somente aquilo que eu gostaria de ouvir, né?
2: Mas nós devemos também limitar o tempo gasto buscando informações. Assim, tem gente que passa o dia todo só ouvindo notícias, notícias ruins, procurando notícias sobre é, o coronavírus e isso é, pode ser de uma maneira, pode ser prejudicial. Porque ele aumenta, né, esse, esse excesso de informações, ele aumenta a sensação de ansiedade, de angústia. Então, assim, nós devemos é, tentar limitar esse tempo de buscar informações. Nós devemos, sim, procurar informações confiáveis, como eu já falei, mas precisamos limitar e questionar informações que não possam ser verificadas, né, como eu já falei, assim, ter muito cuidado com essas fake news sobre uso de remédios, sobre vacina sobre possibilidade de tratamento, sobre a é, questão do isolamento, uso ou não de máscara. Então nós devemos ter esse cuidado, né? acreditar somente em órgãos confiáveis. É, devemos planejar suprimentos né? para que possa diminuir uma sensação de vulnerabilidade. Eu não estou dizendo que a gente deva armazenar alimentos, nós não temos necessidade disso, mas precisamos planejar sobre o consumo do, dos nossos itens essenciais, precisamos estar atento ao consumo prejudicial de bebidas alcoólicas, né? porque como eu falei, é, nós temos visto nas né, pessoas assistindo às lives de diversos artistas, e que há um, uma propaganda, né, um, um consumo dessas bebidas, mas não culpando isso, não é essa a questão, é, mas nós temos visto, sim, um aumento do consumo, então, inclusive, até de remédios para dormir, como uma forma de aliviar o estresse da pessoa, é, tentar se sentir melhor, mas nós precisamos ter esse cuidado, seja o álcool, outras drogas, cigarro, seja ela qual for, porque traz diversos efeitos nocivos para nossa saúde. E nós também podemos estabelecer um tempo de convivência com os moradores da casa, né? agora que nós estamos o tempo todo com eles. Nós podemos instituir momentos de lazer, recreação, conversar, trocar informações sobre o que você tá lendo, sobre o que você está assistindo, perguntar como ele está se sentindo, não só com as pessoas da casa, mas considerando que nós não podemos mais estar saindo para encontrar os nossos amigos, os nossos familiares. Né? Tem pessoas que estão há tempo sem ver o filho, sem ver o neto. Então, nós devemos tentar estabelecer contatos telefônicos, contatos online. Né? Nós temos diversas ferramentas que nos ajudam a fazer videochamada, WhatsApp, aplicativos de mensagem. Né? Então, enquanto esses contatos face a face não forem possíveis, a gente pode sim, deve né, estimular esses esses contatos online e nós podemos também, por exemplo, ajudar os idosos que é quem está sofrendo bastante com esse isolamento, né? Porque a gente eles estavam acostumados de encontrar o seu grupo de amigos no grupo de idosos. Da pastoral do idoso, então do apostolado da oração, de ir lá todos os dias para a missa, já tinha toda aquela rotina, tanto de espiritualidade, mas também de, de socialização, que é tão importante nessa época, então nós podemos ajudar os idosos nessa, nessa questão, então assim, felizmente nós temos visto diversas paróquias né, estão transmitindo a missas, então colocá-los para assistir esses canais já ajuda, né, a, a lidar melhor com, com esse período e estar sempre atento, né, prestar atenção nos nossos próprios sentimentos e necessidades. Nós não podemos negligenciá-los, então a gente precisa, é necessário estar atento para os nossos limites e as nossas angústias, sendo que esse limite ele é de cada pessoa, tem gente que lida melhor, tem gente que está lidando de uma maneira mais difícil, né? então é. nós não devemos nos comparar, eu estou vendo que fulana está lá apostando nas redes sociais, praticando exercícios, fazendo receitas, que está conseguindo é. ler diversos livros, filmes e eu não consigo fazer nada, né? eu não consigo ter ânimo para fazer nada, então a gente precisa estar atento aos nossos sentimentos, aos nossos limites e tratar, traçar estratégias para poder lidar com isso e lembrar né, que esse distanciamento social, mais do que uma obrigação ou uma imposição, é um ato de altruísmo, né, um ato de cuidado individual e coletivo. Né, você não tá podendo sair de casa, não porque você é obrigada a ficar em casa, mas porque você fazendo isso, você está cuidando de si, e principalmente cuidando do coletivo. E essa cooperação, ela aumenta a confiança e a, e a adesão às recomendações de saúde. Então, sempre que puder, fique em casa. Eu sei que nem todo mundo pode, né? Algumas pessoas continuam é, trabalhando, mas quem puder, né? cuide de si, cuide do outro, ficando em casa. E nós temos visto é, diversos gestos de solidariedade que aumentam a nossa esperança na, na capacidade do ser humano. Nós temos visto diversas instituições, é, a comunidade se juntando para fornecer quentinhas, cestas básicas, água... É, ter um cuidado com os moradores de rua com pessoas que estão buscando necessidade então não, não, se você não pode sair para doar mas sempre há alguma maneira que você possa ajudar inclusive ficando em casa você também já está ajudando e se você sentir que mesmo fazendo tudo isso ainda assim você não está dando conta Faça como eu falei, né? procure ajuda, procure um profissional especializado, uma rede de apoio que possa lhe ajudar a enfrentar esse período difícil para todo mundo. Né? Então cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa mente. É importante que nós mantenhamos também essa rotina de oração, de busca, de espiritualidade porque ela vai também nos ajudar a lidar com esse período difícil, que nos ajuda não só agora, né? Nos ajuda sempre, desde sempre. É, eu costumo perguntar aos meus pacientes, né, que chegam a mim com algum grau de sofrimento, do que que eles costumam fazer, né, quando eles se sentem ansiosos, por exemplo, né, se eles, é, ou se eles rezam, ou se eles escutam alguma música, ou se eles têm alguma religião, se eles frequentam alguma igreja, porque é certo que, que a religião, né, eu tenho visto isso na prática, ela pode sim nos ajudar a lidar com esses momentos de, de dificuldade, ela nos acalma, ela nos faz bem, então sempre que possível, dentro das nossas possibilidades, podemos dar da nossa saúde física, da nossa saúde mental... Da nossa saúde espiritual, que eu estou falando aqui de forma separada, mas é, elas são uma coisa só, né? nós não conseguimos dividir essas coisas.
0: Ana muito obrigado, muito obrigado pela sua participação, né, gravando de casa, né, todo mundo em casa, vivendo esse momento de pandemia, né, momento em que é, é novidade para todo mundo, é surpresa para todo mundo, né, então a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, alguns lugares já abrindo a economia, abrindo o comércio aos poucos, tentando... Buscando uma nova normalidade, como se diz, né, esperamos que a gente saia melhor dessa realidade, esperamos que a gente possa sair mais humano, que a gente possa olhar mais para o outro, né, a Dayana falou tanto de humanidade aí, de, de ajudar o outro, né, olhar para os irmãos com um olhar solidário e que a gente possa olhar para o outro com mais amor, né. E a gente às vezes esquece que religiosidade, ser de igreja, não é só rezar, ou não é só ostentar uma falsa santidade, enfim. Mas é uma realidade de olhar para o outro com o um olhar de irmão, né de amor, porque Deus é amor, né? Então se a gente trabalha essa realidade de amar, que a gente possa sair desse tempo mais forte, mais capaz de amar, né? Então... É um desejo também do meu coração para a gente terminar esse podcast assim para cima que a gente possa vivenciar essa realidade de amar, né? Que a gente olhe para o outro não mais como um um desafio, não mais como um adversário como a gente tem visto, negros e brancos, altos e baixos, gordos e magros, são rótulos, que a gente acabe com os rótulos, Deixa os rótulos para lá, que a gente possa vestir a camisa de um só povo, uma só humanidade, que a gente possa é, buscar esse novo tempo, que a gente possa buscar esse novo tempo, essa nova história, juntos, que em breve tudo vai ficar bem e a gente vai poder se abraçar. Chegando ao final do nosso podcast, gente, muito obrigado por você ter nos acompanhado. Né? E aí você pode acessar a minha rede social, Eder Machado Luminus. Luminus é o nome da minha banda. Né? Depois eu vou trazer para vocês um bate-papo legal também sobre música. E aí, breve também tem live, a gente vai fazer também alguma coisa aí. É, queria agradecer demais a você que acompanhou e que também está divulgando o nosso podcast para os outros irmãos. Então, muito obrigado por você estar acompanhando, e muito obrigado por você estar divulgando também. Tchau, tchau, até o próximo episódio! Bate-papo carismático! carismático.